0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Sin precedentes, al menos 30 personas fueron asesinadas en las últimas semanas. Denuncian litros incompletos en gasolineras de Colima y Profeco sigue sin aparecerse. No tenían dinero para alimentarse. Hoy agradecen el apoyo de la ciudadanía.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
1: Es un gusto saludarle este viernes 18 de febrero. Le doy la bienvenida a Mega Noticias. Mis compañeros ya tienen preparada la información. El ponche... Esta bebida creada en Comala, bueno, que lleva un nombre común, sin embargo, esta bebida es única y pues desde hace más de 100 años que se fabrica, genera en su fabricación decenas de empleos y una derrama económica importante. Hablaremos de ello más adelante. Iniciamos hablando acerca de esta ola de violencia en la que pues ya está montada la entidad y no ha habido ni siquiera la presencia de las Fuerzas Federales ni estrategia que haya aminorado la situación en la que pues, estamos inmersos. Y en este contexto, déjeme comentarle que este jueves 17 de febrero un agente en activo de la Fiscalía General del Estado fue detenido luego de no poder acreditar la posesión eh, legal de varios cargadores sí, mire eh, la ola de violencia en la que estamos en la que estamos sumergidos durante las últimas semanas durante las dos últimas semanas al menos 31 personas han sido asesinadas en el Estado de Colima, la mayoría de los hechos violentos han ocurrido en la zona conurbada colima villa de álvarez en los últimos eventos pues eh, a, hasta este mediodía hasta este viernes se registraron estos hechos el cadáver de una persona dentro de una bolsa plástica fue arrojado sobre la calle independencia en la calle en la colonia placetas estadio casi en el límite con la colonia fátima de la ciudad de colima y en la pues este en estos hechos la zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y la Fiscalía General para iniciar las indagatorias correspondientes. Además, por la mañana fue localizado un hombre asesinado en las inmediaciones del libramiento Manzanillo Miramar, esto en Manzanillo. De acuerdo con reportes policiales, la víctima presentaba heridas de bala en varias partes del cuerpo. Antes, la noche de este jueves, fue encontrado un cuerpo sin vida en la población de Suchitlán, en Comala. Se informó que la víctima presentaba heridas de arma blanca. Y el corte de 30 homicidios en las últimas dos semanas era hasta esta tarde, pues se agrega un homicidio más con lo que suman 31 personas asesinadas. Hoy nuevamente el barrio El Salatón fue testigo de la violencia. Alrededor de las seis y media de la tarde, un hombre de aproximadamente 50 años se encontraba al interior de una llantera y fue agredido por arma de fuego. El hombre perdió la vida en el lugar, los responsables se dieron a la fuga y la zona fue acordonada. Así la violencia en nuestra entidad y pues... Da mucho que pensar la situación que se presenta con el caso del de agente en de activo de la Fiscalía General del Estado que no acreditó la posesión de varios cargadores desabastecidos y otros objetos que le fueron encontrados en este contexto de la violencia en la que nos encontramos sumergidos e inmersos. Usted puede ver allí las imágenes y bueno... Eh, ¿Qué está pasando? La Fiscalía tiene que dar un, un, información respecto a este tema. Tiene que haber un posicionamiento que se clarifique eh, qué, qué es lo que estaba haciendo la gente de la Fiscalía. Estos cargadores pertenecen a la Fiscalía y si no, ¿por qué los llevaba consigo este, este agente? Y se tiene que llegar a las últimas consecuencias en esta investigación. La información, pues, es, eh, surge de manera eh, por parte de las autoridades escueta, escasa. Eh, los posicionamientos han sido tardíos. La información ha sido tardía y la sociedad merece tener claridad en lo que está ocurriendo. Y no solo eso, merece que las estrategias tengan resultado, sean efectivas y se pueda recuperar al menos. El, el estado, de la situación de hace algunas semanas, ya no decir la paz y la tranquilidad que vivíamos hace algunos años y mire ahora le actualizo las cifras de vehículos robados en los últimos cinco días ya son 32 vehículos en estos últimos cinco días el 13 de febrero dos unidades se reportaron como robadas 14 de febrero 12 vehículos se registraron como robados el 15 se trató de ocho unidades, mientras que el 16 de febrero seis vehículos fueron robados. El día 17 de febrero cuatro vehículos fueron registrados como robados de acuerdo a la información de Plataforma México. Un delito que de igual manera no disminuye ni con la vasta presencia de elementos de las Fuerzas Federales de Seguridad. ¿Qué está pasando? Eh... ¿Cuáles son los resultados? En esta estrategia hemos habido de detenidos, hay algo de investigación con relación al robo de vehículos, son ladrones que trabajan de forma independiente, hay alguna red, porque hablamos de una cantidad importante, no hay día que no haya registro de robos, porque si en Plataforma México hay algún día en ceros al día siguiente, vienen pues, las cifras altas. Mire, vamos a, a pasar a otro tema, otra información, atendemos a sus denuncias, agradecemos su confianza, suman ya casi siete, tres semanas, tres semanas de que Ciapacop no culmina trabajos en la avenida Pablo Silva, esto casi esquina con J. Merced Cabrera en el municipio de Villa de Álvarez. Comerciantes de la zona señalan que por lo menos se han registrado cinco accidentes de eh, motociclistas por la gravilla suelta que se dejó en el lugar, eh, pues en lugar de cubrir con asfalto.
2: Pues peligroso porque eh... Llevan varios accidentes sobre el acumulamiento de excesivo de grasa, de grava, perdón, y eso ocasiona que la, los motociclistas se hundan sus llantas en, en, la, en la grava, ya que es demasiado a, a, un espesor de, de, de grava y sí ocasionó, el día que pusieron esa grava ocasionó cinco, cinco caídas de motos.
1: Mire, es de destacar que a pesar de los accidentes y aun cuando los trabajadores de excavación se realizaron en una de las avenidas, estos trabajos de excavación se realizaron en una de las avenidas pues de mayor tránsito de vehículos en Villa de Álvarez, ni el ayuntamiento, eh, pues ni el organismo han visto, pues, eh, han dado respuesta. El ayuntamiento no ha urgido hacia Paco para que culmine los trabajos, el organismo no ha terminado los trabajos y, pues, el pavimento, el pavimento no está, porque lo que dejaron ahí es gravilla que ha provocado accidentes.
2: Pues la verdad sí está y va a seguir habiendo accidentes porque no, no está, está inconcluso ese ese trabajo que dejaron prácticamente a medias.
1: Y esa es la situación de Pablo Silva, esquina con J. Merced Cabrera, ahí dejaron desafortunada decisión, gravilla suelta como usted puede ver, eh, pero no es el único lugar, también se realizaron trabajos en la avenida Niños Héroes en intersección con la avenida Benito Juárez y de igual modo no se repavimentó, no se reasfaltó, eh, continúan igual así, este de esta manera, eh, con, con tierra cubrieron con tierra únicamente y así está la calle en, en esa zona que por cierto en, en todo lo que abarca niños héroes benito juárez hasta pablo silva sobre la niños héroes también y hacia la colonia ramón serrano algo está ocurriendo en el sistema de, de drenaje eh, puesto que ni bien reparan en una zona y el problema se presenta a los días, a otras cuadras y así, así están con la pestilencia, con la problemática de aguas negras en toda esa zona y los que pues lo sufren son los habitantes y quienes transitan por ahí hasta los comerciantes que han tenido que retirarse por días con las pérdidas que eso significa por la pestilencia del, del drenaje que luego emerge. Vamos ahora a nuestra sección editorial sobre pues, la exhibición a periodistas y hasta persecución. Cien Palabras de Juan Carlos Zúñiga.
0: Cien Palabras de Juan Carlos Zúñiga.
3: Por supuesto que no estoy de acuerdo en la forma que el presidente pide a periodistas rendir cuentas, pasando por encima de la ley y de las atribuciones que tiene el Instituto de Transparencia. Tampoco estoy de acuerdo con la obsesión que le ha dado por Carlos Doret de Mola de quien podemos estar de acuerdo o no en su forma de hacer periodismo, pero que se viole su derecho a la privacidad desde la actriz más poderoso del país no es justificable. La sobrereacción de AMLO sobre el reportaje de las casas en donde vive y ha vivido su hijo en Texas acrecienta la sospecha de conflicto de intereses. Pero en el fondo el presidente tiene algo de razón. El periodismo en México debe rendir cuentas porque le ha quedado a deber en momentos cruciales al país. Es perfectamente posible que los medios den a conocer sus fuentes de financiamiento y que los comunicadores inclusive pudieran presentar su declaración 3 de 3 Eso daría certeza a las audiencias. Lo que no es posible es que esto se exija desde el poder. Debe ser una buena práctica de transparencia, pero absolutamente voluntaria.
1: Nosotros agradecemos siempre la confianza que nos tienen, el que compartan con nosotros lo que a usted le afecta o le complica. Mire, mi compañera Karina Solano dio seguimiento a una denuncia y es que al desaparecer la delegación de Profeco en nuestra entidad y la subdelegación, pues los consumidores estamos solos ante alguna situación de injusticia al consumir o al adquirir algún producto.
4: Veamos. Ciudadano compartió Mega Noticias que hace unos días acudió a una gasolinera de la capital colimense, sin embargo no le surtieron los litros completos. Y le eché
5: 400 pesos a la camioneta y me echó puro aire. Y le dijo, oye, la no, es que tu medidor está mal. Me y luego le movió algo ahí a la, a la, a la máquina, a la bomba. Y le dijo, le digo, pones un truco ahí. Y me dijo que no, que mi, mi medidor estaba mal. Y cuando le eché más, no me subió, nada me subió.
4: El hombre se siente defraudado, pues señala que además de estar muy caro el combustible, como trabajador que vive al día, le pone gasolina a su vehículo con mucho sacrificio
5: y yo quisiera pues para que se tuvieran cuidado pues la gente de que no está cara y no dan bien medida la gasolina, no hay confianza en las gasolineras y me dijo el despachador no aquí es muy confiable todo posible que ya veo, no me o sea que no, no le eché nada y nomás gasté dinero nomás lo tiré pues
4: Lamento que ante estas circunstancias la población esté desprotegida, pues desde el 15 de octubre de 2020 fue removida la Procuraduría Federal del Consumidor de Colima, Atlaquepaque, Jalisco. Mientras tanto, no hay quien resuelva este tipo de conflictos a la sociedad, pues ni siquiera saben a dónde acudir. Karina Solano, Mega Noticias. Y
1: es que nos dejaron solos, nos dejaron desamparados y desprotegidos y es que la austeridad eh, emprendida por el gobierno de México y la determinación de retirar de nuestra entidad la delegación de Profeco, pues sigue provocando un impacto negativo en los derechos de los consumidores de nuestro estado. Pues para presentar una queja presencial ante la Procuraduría Federal del Consumidor, los ciudadanos tendrían que trasladarse a Tlaquepaque, Jalisco. Para esto, los consumidores desde la capital colimense tienen que invertir al menos seis horas de su tiempo y alrededor de 1.500 pesos en automóvil particular. En caso de usar transporte público, el tiempo y el costo aumentan. Y cuando se trasladan desde el municipio de Manzanillo, el costo de la gasolina incrementa a 1.700 pesos en auto particular. El tiempo se aumenta a ocho horas. Por esta razón los ciudadanos han desistido presentar quejas por algún tipo de abuso por parte de las empresas, pues además de no contar con ni el tiempo ni el recurso, han referido a Meganoticias que a través de la plataforma digital tampoco han encontrado respuesta. De acuerdo con la página oficial de Profeco, la función de este organismo descentralizado es proteger y defender los derechos de los consumidores, generar una cultura de consumo responsable, proporcionar información oportuna y objetiva, así como útil para pues, definir las compras e implementar métodos de atención rápida y accesible para la población a través de las tecnologías de información. Sin embargo, pues con la desaparición de Profeco, se está violando la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual establece como obligación del Estado ofrecer protección a los consumidores bajo un mecanismo fácil, inmediato, así como un ente cercano a la gente, que de eso, pues... No, no hay nada un tema que, que, que hemos señalado aquí en Meganoticias desafortunadamente no, no hay interés de ninguna autoridad respecto a este tema a pues, asesorar mínimamente a los consumidores y a atender en estos casos en que se ha sido víctima de alguna irregularidad al, al hacerse algún consumo o adquisición pues sin duda, un tema del cual seguiremos abordando porque sabemos que a usted le afecta y a usted le interesa. Y mire, pasamos a otro tema que tiene que ver con, con, con el agro y sobre todo porque es de nuestro interés. Por muchos años se eh, llamó el oro verde de Colima el limón, pero déjeme decirle que en nuestro país la producción de limón cayó, este, cayó durante el 2021, la producción en nuestro país. Fue 7.4% menor al año anterior, al 2020. Esto de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera es de la Secretaría de, Agric de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, la producción de limón mexicano sigue siendo un fuerte y en nuestro estado pues lo sabemos. Ocupa el segundo lugar a nivel mundial para el cierre del 2021, la producción en el país alcanzó un monto de 2.964.621 toneladas y se exportaron de esta producción 757.801 toneladas. Las principales entidades productoras de este cítrico en 2021 fueron Veracruz con una producción de 808,601 toneladas. ¿Le sigue? ¿Le sigue? Michoacán con 800,313 toneladas. Después Oaxaca con 306,027 y por supuesto Colima con 299,505 toneladas. Eh, lo cierto es que para los consumidores en nuestra entidad y en el país en general hemos pasado un periodo difícil en cuanto a la adquisición del limón porque el precio subió por los cielos, pero parece que ya viene una regularización. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene información al respecto.
6: Para comerciantes de mercados de la ciudad de Colima, el precio del limón poco a poco va a la baja pero reconocen que su costo todavía es alto para la economía familiar, en tanto que en supermercados aún se llega a vender entre 80 y 90 pesos el kilogramo.
2: Ahorita el precio lo tenemos a 65 pesos el kilo. Bajó unos días, pero oh, este, ayer y hoy, otra vez se volvió a elevar el precio. Entonces este, el día pasado sí lo dimos a 55 pesos 60.
1: El limón persa lo tengo a 50 pesos y el criollo a 60.
5: Tiene una semana que está bajando de precio y esperemos que ya baje más de precio. ¿Para sí, qué? Para que se mueva más.
6: Por su parte, los productores de la entidad niegan ser los causantes de los altos precios del cítrico. Se nos atribuye casi de delincuentes a los productores de limón y que somos los responsables de la alta que tienen este, este producto en el mercado cosa por demás falta. El gran intermedialismo que existe entre el productor y el consumidor final, existe una, una gran variante de intermediarios que son los que elevan
7: este costo lamentablemente.
6: Oscar Ábalos señaló que la situación de inseguridad que enfrenta Michoacán como principal productor de limón en el país, así como por cuestiones climáticas, no se ha logrado cubrir la demanda nacional por parte del resto de estados productores, entre ellos Colima. Ante ello, prevé que el precio del cítrico se estabilizará entre marzo y abril. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Pues todos esperamos que se estabilice el precio siendo una entidad productora y siendo también una entidad altamente consumidora del cítrico y más en pues en estos periodos en donde se recomendaba eh, consumir cítricos también eh, pues para evitar algunas enfermedades eh, de carácter respiratorio. Voy a dar lectura a los mensajes que usted nos envía y a ustedes que nos acompañan en el live, en Facebook. Muchas gracias. Eligio eh, Llamas nos comenta la, el primer mensaje, no lo voy a leer, Eligio. Y nos dice que no seamos tontos, y si son los de todo, supongo que con relación al tema pues eh, de la primera nota que, de, que les presentamos aquí en Mega Noticias Y dice, ¿tú qué crees que todo se dure, Dinora? Pues eh, no, no, esperemos que todo se tranquilice, ¿verdad? También nos dicen, resulta importante para la ciudadanía el que en nuestra entidad haya un programa como el eh, gracias, además de ser informativo, también coadyuva para que la autoridad municipal atienda la problemática que mediante tu programa reportamos los ciudadanos. Gracias por el reconocimiento que usted hace, lo hago extensivo a todos mis compañeros de Mega Noticias, que son los que hacen el trabajo. Y gracias, dice los ciudadanos. Solicitamos a la gobernadora Ponga Profeco aquí en Colima que lo tramite con AMLO. Eso esperamos porque es muy necesario. Haremos una pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias. Siguen las muertes por COVID-19. Un hospital no tiene camas disponibles. 100 millones de dosis de vacuna anti-COVID-19 han sido suministradas por el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y han sido distribuidas a 33 países y territorios de América. Alrededor del 30% fueron dosis donadas por países con alta cobertura en vacunación como Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia, Japón, Suecia, Noruega y Dinamarca. A pesar de los esfuerzos, la cobertura de vacunación es en extremo desigual, pues mientras algunos de los países Países de América Latina ha logrado la cobertura del 63% de su población. 14 países y territorios aún no alcanza a inmunizar al 40%. Un caso particular es Haití, país que ocupa el último lugar en vacunación con una cobertura menor al 1.2%. 13
8: por 12.
9: Le damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre
4: estás preocuparte A ti te conviene
0: Las noticias de tu interés en todo momento Las historias contadas desde el lugar de los hechos La información actualizada en tiempo real Fotos, videos, entrevistas en exclusiva Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa Todo en tus manos La información que tú necesitas saber en La nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya
7: no despertador que te saque del colchón. Por mi
4: tronco. Para un feliz año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, mundo, un mundo de descansos.
1: Entra en vigor prohibición de humo de cigarro en áreas públicas y centros de trabajo. Estados Unidos reanuda importación de aguacate mexicano, pero piden seguridad. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Agradecemos siempre su confianza por mantenerse informados con nosotros. Y han sido también muy participativos en cuanto a cuando eh, parte de la ciudadanía re, ha eh, requerido su colaboración y su participación de nueva cuenta apelamos al buen corazón de la audiencia de mega noticias para pues a poder brindarle la mano a la familia de nayeli sandoval mi compañero manuel pozos nos tiene los detalles
6: la situación económica y de salud de Nayeli Sandoval y su esposo Isaías González es complicada. Ella desde hace año y medio está en tratamiento de hemodiálisis y él desde hace cuatro años se dializa, además de ser una persona con debilidad visual. Por ello, no pueden trabajar y a veces venden o intercambian cosas que le regalan por comida.
2: Pero por ejemplo mis muñecas ya no las puedo mover mucho, eh, por eso a lo mejor algún trabajo físico o algo, pues no lo podría hacer. Pero así estamos, le echamos ganas y, y diario estamos vendiendo o cambiando cosas por comida, una blusa, que por huevo, que por un jugo, por eso, y así hemos venido.
6: Tras una publicación en las redes sociales, el apoyo de la ciudadanía ha sido invaluable. Y para ellos se ha convertido en un impulso para no dejarse caer y dejar en el desamparo a sus dos hijos, Joshua y Renata.
2: Dios no nos deja abandonados. Cuando, cuando ya estamos ya hasta aquí, ya que ya no podemos llegar alguien, toca la puerta. Y mira, aquí está una bendición de parte de Dios.
6: Nayeli e Isaías se sienten agradecidos, pero como siempre han sido una pareja de trabajo, les gustaría que la ciudadanía los apoye con productos que ellos puedan vender y no sentir que solo reciben.
2: Y la verdad, a mí sí me gustaría eh, que nos apoyaran en esa parte que no nada más estar aquí, recibiendo, 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 que podamos nosotros emprender algo. Me gustaría si nos pudieran apoyar a lo mejor con una bolsa de dulces, con, con duritos y yo poderlos vender. Yo poder aquí en, en mi casa, su casa, poder este vender algo.
6: Nayeli e Isaías, junto a sus dos hijos Joshua y Renata, viven en la calle Mazamitla 228 de la colonia Bosques del Sur y su número de celular es el 312-3010-631 para cualquier persona que desee contactarlos y apoyar. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Sabemos que ustedes siempre han sido participativos, que siempre han tendido la mano en las situaciones que aquí les hemos expuesto. Gracias por ello y por eso nos sentimos en la confianza de compartir con ustedes esta, la situación de esta familia. Mire, paso ahora a otra información. Vamos a actualizarles las cifras de casos COVID. Son 174 nuevos casos eh, que se detectaron y 7 defunciones. Vamos al corte que le presentamos cada semana. Eh, mire usted en su pantalla del 12 al 17 de febrero. Estos son los casos que se han registrado. 262 nuevos casos se registraron el día 12 de febrero, sábado 12 de febrero. Mientras que el domingo 13 de febrero se trató de 125 nuevos casos, los que se de, de, eh, detectaron de la COVID-19. El día 14 de febrero, 109 casos se detectaron. El día 15 de febrero, 228 Mientras que el día eh, 15, de, 15 de febrero, 16 de febrero, se detectaron 177 nuevos casos. Son 901 casi mil, aunque se ha disminuido significativamente el número de nuevos casos detectados día con día. Pues está cerca de los mil nuevos casos eh, de, del sábado al miércoles, novecientos un casos positivos de la COVID-19 y en el corte del día de ayer se trató de 174 nuevos casos así como 7 defunciones estamos hablando que de el sábado a el día jueves se registraron 1,075 nuevos casos las muertes desafortunadamente siguen ocurriendo a causa de complicaciones por esta enfermedad Insistimos, no debemos bajar la guardia y seguir aplicando las medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. En lo que va de la pandemia de marzo del 2020 al corte del día de ayer, 17 de febrero, se han realizado en total 102.695 pruebas, de las cuales en 101.042 casos se trató de personas que radican en nuestra entidad, mientras que en 1.653 casos se trató de personas que... Eh, radican en otras entidades, pero que asistieron a recibir atención aquí en Colima. De las pruebas realizadas, prácticamente la mitad han dado negativos, 50,507, mientras que 50,517 han resultado positivos. De estas pruebas positivas, en 46,179 casos, las personas se han recuperado. Desafortunadamente, en 2,330, la persona no pudo librar la batalla ante la enfermedad. Al corte, 2.236 personas cursaban con la COVID-19, estaban padeciendo la sintomatología y más. Radican 787 en Colima, eh, 564 en Villa de Álvarez, en Manzanillo 406 y en Tecomán 331. Eh, veremos ahora el número de, de funciones que, eh, pues que se han registrado en eh, lo que va de la pandemia y de acuerdo a los municipios. Miren, es Manzanillo el que registra el mayor número de muertes, 702 muertes en ese municipio, 615 se han registrado en Colima, 405 en el municipio de Villa de Álvarez y 322 se han registrado en Tecomán. Este es el corte. Esto es lo que las muertes que se han registrado en lo que va de la pandemia, desafortunadamente pues siguen registrándose muertes luego de pasar por ejemplo el mes de enero con algunas semanas sin defunciones entre diciembre y enero, pero bueno una vez que se registraron las cifras han sido altas y nos hace desestimar esa idea que muchos tenían de que eh, la variante Omicron que es la que se está propagando rápidamente pues no era potencialmente mortal desafortunadamente sí lo es y saben qué tienen en común el mayor porcentaje de personas que han muerto ante la COVID-19 que no han recibido el inmunológico o que no han recibido su esquema completo. Vamos ahora a conocer el porcentaje de ocupación hospitalaria vía telefónica nos mantiene al tanto Karina Solano, buenas noches Cari. ¿Qué
10: tal, Dinora? Te saludo con mucho gusto. A ti y a quienes nos acompañan a través de Mega Noticias, compartirte que, pues sí, a mayor casos eh, positivos de COVID-19 pues mayor número de, eh, o porcentaje de hospitalización. Comentarte que en las camas en general, el Hospital General de Zona Número 10 eh, registra el 100% de ocupación. Este hospital se encuentra en el municipio de Manzanillo. El Hospital General de Zona Número 1 en Villa de Álvarez de Lins tiene el 35% de ocupación, mientras que el doctor Miguel Trejo Ochoa tiene el 33%. El Hospital Regional Universitario en Colima eh, tiene un 18% de ocupación en estos momentos y en las camas con ventilador para los pacientes que ya registran complicaciones por COVID-19 comentarte que el hospital general de zona número 1 en Villa de Álvarez ya tiene un 58% de ocupación el Hospital General de Manzanillo, el 33%, y el Hospital Regional Universitario, el 28%. También señalar, eh, Dinora, que en las camas con ventilador en las unidades de cuidados intensivos, ahí el estado de Colima y los hospitales eh, se mantienen en 0% todos. Así está la situación. Gracias, Cari.
1: Buenas noches. Muy
10: buenas noches.
1: Sí. Mire, nosotros continuamos con información, y es que entró en vigor un decreto que prohíbe publicidad, patrocinios de, de productos derivados de tabaco, promoción y patrocinios en televisión, y medios de comunicación en general y se establecen como espacios 100% libres de humo de cigarro, los centros de trabajo, las escuelas, las áreas de acceso público, las instalaciones deportivas, de entrenamiento y en el transporte. Este jueves se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco. Se establece que las entidades federativas y los municipios deberán adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas de acuerdo a las competencias que a cada uno corresponda para que sean congruentes con esta, con esta eh, reforma. Y mire, el gobierno de Estados Unidos... Reanudó las importaciones de aguacate mexicano. Luego de una semana de diálogo con las autoridades de nuestro país, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos determinó reanudar de inmediato su programa de inspección de aguacates en Michoacán. Esto luego de que se acordaron con los gobiernos federal y el de Michoacán medidas que garantizan la seguridad de los inspectores norteamericanos. Luego de que, recordar usted, uno de los inspectores sufriera amenazas por parte del crimen organizado. Así se reanuda la exportación de este producto que en 2021 dejó ganancias del orden de 2.800 millones de dólares. Pues eh, favorable para la economía y verdaderamente preocupante lo que se habría registrado. Vaya, lo ideal también sería que la seguridad no solo fuese garantizada para los inspectores provenientes de otros países, que la seguridad fuese garantizada para cualquier ciudadano, máxime, si se trata de un ciudadano mexicano. Vamos ahora a echar un vistazo por el mundo con nuestro recorrido internacional. Se registraron de nueva cuenta bombardeos en Ucrania. Veamos.
11: Este viernes se registraron nuevos bombardeos al este de Ucrania, de los cuales se acusan mutuamente tanto el ejército ucraniano como los separatistas prorrusos, lo que aumenta la tensión en la región al mismo tiempo que Occidente, sigue temiendo una invasión rusa en cualquier momento. Este jueves los ucranianos denunciaron 30 violaciones al alto al fuego por parte de los separatistas prorrusos, quienes a su vez informaron de 27 disparos por parte del ejército ucraniano en las últimas horas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha insistido este viernes a Rusia en que debe cumplir con su palabra sobre la retirada de las numerosas tropas junto a la frontera de Ucrania y le ha señalado la vía de la diplomacia para destensar la crisis. De acuerdo a Macron, no hay muestras de que haya una retirada de las tropas rusas y si el país de Putin busca ser un socio fiable, los hechos deberían seguir a sus palabras. Autoridades sanitarias de Malawi detectaron el primer caso de poliovirus salvaje del continente africano en más de cinco años. El virus se registró en un niño de la capital Lilongue. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, los análisis de laboratorio indican que se trata de un poliovirus de tipo 1 vinculado a uno en circulación en la provincia Sindh de Pakistán, donde la enfermedad es endémica al igual que en Afganistán. Ecuador anunció que reabrirá su frontera terrestre con Perú de manera completa a partir de este viernes, después de casi dos años de cierre y luego de una caída en los indicadores de contagios y muertes por COVID-19. Ecuador había cerrado sus fronteras terrestres desde mediados de marzo del 2020 como parte de las medidas de restricción para evitar la propagación de la pandemia. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció las medidas sanitarias que adoptará para los Oscar 2022. Los nominados e invitados que acudan a la ceremonia el 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles tendrán que presentar un certificado de vacunación contra el COVID-19 y presentar al menos dos pruebas PCR negativas. De acuerdo con The New York Times, los requisitos se aplicarán para nominados a los premios y para sus acompañantes e invitados, pero no para los presentadores y aquellos artistas que actúen en la ceremonia. Mega Noticias, Rodrigo Muñoz.
1: Luego de este vistazo por el mundo, vamos a nuestra sección jurídica sobre la protección a comunidades indígenas de empresas mineras. Veamos.
9: La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de emitir una sentencia muy importante para proteger los derechos de las comunidades indígenas que desde hace años han venido defendiendo su territorio a través de litigios y es que muchas empresas de extra, extracción de minerales pues pedían su concesión a los gobiernos federales y éstas se metían a sus territorios aprovechando lo que dice la constitución que el subsuelo le corresponde a la nación y eso así es, sin embargo, muy contra la voluntad de las comunidades indígenas y de cualquier persona que aún siendo propietario del subsuelo es de la nación y con base en esto otorgan estas concesiones a las mineras, insisto, muchas de ellas extranjeras y en las que se les ha acusado y se ha llegado a demostrar que con los productos que ellos manejan para extraer el metal contaminan los mantos friáticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy ha establecido que se haga una pausa para que se haga una investigación integral pero que de momento suspendan ese tipo de trabajos y lo hace con base en resoluciones, precedentes y tratados internacionales así es que poco a poco vemos cómo el poder judicial a raíz de que ha llevado a cabo una transformación profunda en su sistema normativo está utilizando ya este tipo de precedentes que hay a nivel internacional cosa que tienen que hacer todos los poderes judiciales locales del país porque cada vez más están tratando este tipo de, o están aplicando este tipo de interpretación judicial para resolver los problemas complejos de cualquier comunidad. Proteger el agua, los mantos freáticos para los mexicanos y mexicanas es algo importante, una resolución fundamental, importante que hay que analizar y leer. Hasta la próxima.
1: Y mire, antes de continuar con más información, déjeme, le amplío los detalles de la detención de la gente de la Fiscalía General del Estado, como se lo había mencionado, que fue detenido este jueves 17 de febrero pues pasó por un puesto de revisión se le encontraron varios cargadores desabastecidos y otros objetos de los que no acreditó su posesión logal, legal, perdón, la detención se dio en un filtro de revisión instalado en el municipio de Colima en las cercanías de la comunidad de Los Limones este filtro fue instalado por la Secretaría de la Defensa Nacional la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Colima como parte de los operativos especiales ordenados por la gobernadora del estado de Colima en coordinación con las ya mencionadas dependencias y la Secretaría de Marina Armada de México para atender la situación de seguridad en el Estado. En un comunicado, la Fiscalía de Colima aseguró que esta autoridad aplica y busca aplicar la ley sin distingo alguno, es decir, sin importar de quién se trate. Informó que la gente fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para los procedimientos correspondientes y será esa autoridad la que tome la determinación sobre su probable responsabilidad en los hechos que se le imputan. Cabe señalar que el oficial el referido que viajaba en una unidad de la Fiscalía, contaba con exámenes de control y confianza aprobados. Pues así la situación y un tema que sin duda daremos seguimiento para mantenerle a usted al tanto. Es el momento de hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias. Tradición y sabor. Crece producción del Ponche de Comala.
12: Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera, dijo Albert Einstein. Ahora tenemos a funcionarios estatales siguiendo la práctica simplona y barata de denostar al periodista para no responder los cuestionamientos. La prensa tiene el derecho a preguntar, investigar y publicar para informar a la sociedad sobre temas relevantes. Y los funcionarios, cualquiera que sea el cargo, están obligados a responder. Y por lo visto, sin importar de qué partido sean, rendir cuentas les incomoda. Un Estado democrático no puede normalizar los ataques a la prensa desde palabras que intentan desacreditar y distraer hasta las balas que intentan matarlos y muchas veces lo logran. Así empiezan las dictaduras, violando el derecho al acceso a la información, la libertad de prensa, a la verdad. El ataque al periodismo es un ataque directo a la democracia. Los malos ejemplos son una irresponsabilidad de quien los da y poco criterio de quien los replica.
0: Las noticias de tu interés en todo momento Las historias contadas desde el lugar de los hechos La información actualizada en tiempo real Fotos, videos, entrevistas en exclusiva Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa Todo en tus manos La información que tú necesitas saber en La nueva app de Meganoticias ¡Descárgala ya!
7: Si no hay despertador que te saque del colchón
5: Por mí
4: para un feliz año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos. 13
8: por 12, 13 para hoy, 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Te
9: damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo,
4: sin costo.
1: Continuamos con más información aquí en Mega Noticias con un legado de más de 100 años, preparado de manera artesanal, única. El ponche de Comala genera empleos y una importante derrama económica. Es por eso que hoy en Mega Noticias hablamos acerca del rico ponche de Comala.
7: Y el tema es...
4: El ponche es una bebida artesanal que se prepara en el pueblo mágico de Comala, del estado de Colima, desde hace aproximadamente 120 años. Además de su zona turística y la gastronomía, esta bebida es uno de los principales atractivos, la cual se prepara con frutos naturales que se mezclan con agua purificada, leche bronca de vaca y tuxca o mezcal.
5: Las personas eh, cada vez se capacitan. Eh, están creciendo en el tema de la cultura turística y es algo que también queremos seguir trabajando porque bueno, de una u otra forma eh, se crean aquí los empleos, la gente se queda aquí cerca de sus familias y sobre todo pues los visitantes degustan y gustan lo que aquí se produce.
4: Juanita Andrés Rivera, directora de turismo de Comala, informó que se trata de una actividad que genera muchos empleos en el pueblo blanco de América, pues muchos de los habitantes de este municipio se dedican a los servicios turísticos.
5: Se generan eh, afortunadamente muchos empleos. Y pues cada vez estamos conociendo marcas nuevas que aparecen, por eso no tenemos un, un dato específico, pero sí muy reconocidos algunos, pero sí es un catálogo muy importante. Eh, registrados ahorita que tenemos para la feria, en caso de que se dé, llevamos 25.
4: Además del impacto económico que genera, hay eventos como la Feria del Pan, Ponche y Café que han logrado reunir a más de 60.000 personas y una derrama mayor a los 25 millones de pesos. Karina Solano, Mega Meganoticias. Y es una
1: industria artesanal eh, que genera pues economía en familias mejora en la economía, que ha sabido adaptarse a los tiempos. Pueden realizar envíos eh, nacionales y hasta internacionales y en un principio se realizaba con frutos de la región, pero se han ido adaptando a los gustos más exigentes.
6: El ponche es la bebida típica representativa de Comala, y don Ramón está al frente de uno de los de mayor tradición. Como él lo menciona, sus abuelos fueron de los primeros poncheros del municipio, y desde hace más de 100 años, su sabor incomparable enriquece la tradición comalteca.
13: Pues mi abuelo ahí hacía para las fiestas, y otras, porque tenía muy buena mano para hacer el ponche, y le decían, oye, ¿que ¿quién va a hacer el ponche para la fiesta? No, pues que lo haga el potrillo. Así le decían a mi abuelo, y se nos quedó porque a mi papá, a nosotros y a mis hijos nos dicen los potrillos.
6: Señala que los sabores tradicionales, los primeros que comenzaron a elaborar son los de granada, tamarindo y guayabilla. Actualmente se producen bebidas de 28 sabores diferentes, y los que más busca la gente son el de cajeta con nuez, nuez, café, cacahuate, coco con piña y macadamia.
13: Pues eh, aquí es se hace diario el ponche, estamos al día, estamos, como se va acabando, vamos metiendo ese sabor. Este, casi todo el ponche está fresquecito, el de leche, porque no lo podemos almacenar como el de agua. El de agua sí se puede almacenar porque ese to dura toda la vida, ah, okay. no se echa a perder. Y como le digo, el de, el de leche sí tiene caducidad.
6: Don Ramón asegura estar orgulloso del producto que crearon sus abuelos y espera que la cuarta generación en su familia siga con esa tradición de más de 100 años.
13: Que vengan a comala, que no tengan miedo y que prueben en cualquier parte que, para que comparen la calidad de un lugar y otro. Nosotros es lo que le decimos a la gente, pruebe donde quiera y compre donde le guste.
6: Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Una tradición que continúa. Un buen ponchecito, pues como un digestivo, ¿verdad? Y genera importante también derrama económica en algunas festividades importantes, pero en general es un atractivo turístico. Los visitantes sin duda al ir al pueblo blanco eh, tienen que llevarse sus ponches. Vamos ahora a más información. Tenemos a continuación el pronóstico del tiempo.
11: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted, este es el escenario que tenemos para este sábado, en general buen tiempo, vemos nubosidad más hacia el norte, pero aquí con nosotros se ve bien, ¿eh? así que nos vamos al detalle y le platico que Manzanillo tendrá una temperatura en los 29 grados con cielo despejado, te coman en los 34 nosotros, aquí en Colima, tendremos 32 grados en un cielo despejado y luego vamos a ver en la próxima semana, como le habíamos adelantado, que vendrá calorcito, temperaturas que estarán merodeando los 35 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
5: Costaron millones, pero no son efectivas. Son las cámaras de videovigilancia en Colima.
0: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en mi cuenta, y después enregístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Mega
7: Cable. Si no hay despertador, que te saque del colchón por mí.
4: Para un feliz año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva App de Meganoticias Descárgala ya Megacable solicita ejecutivo De venta
8: de publicidad Edad de 24 a 45 años Sexo indistinto Acostumbrado a trabajo por objetivos Disponibilidad de horario Auto propio Sueldo base más comisión Apoyo para gasolina Capacitación presentarse en los regalados número 179, Colonia Centro o enviar tu currículum al correo a torres arroba
11: Aviso importante, Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica, esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica o regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
7: Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual.
1: Seguimos con más aquí en Mega Noticias en este cierre de semana. A continuación toca el turno a Franz Borja presentarnos lo destacado de las redes sociales en la sección momentos.
7: ¿Qué tal? estos momentos revisemos los temas de las redes. La mexicana Paola Chitecat era una de los numerosos trabajadores extranjeros trabajando en el Comité Organizador de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022, hasta que tuvo que abandonar de manera precipitada el país árabe. Paola denunció en junio pasado haber sido víctima de abuso sexual y la justicia qatarí la convirtió en acusada debido en parte a la mala asesoría de la embajada mexicana en ese territorio. Resulta que bajo las leyes islámicas, la mexicana al denunciar abuso sexual estaba aceptando haber cometido el delito de tener relaciones sexuales extramaritales, por lo que su acusación se volvió en su contra. Paola fue condenada a 100 latigazos y 7 años de prisión, por lo que no puede volver a ese país. Tras conocerse la historia, el canciller mexicano Marcelo Ebrard se reunió con ella y le prometió que el mejor abogado defenderá sus derechos. Tras la fusión de Televisa y Univision, la nueva empresa de medios anunció su ingreso a un mercado por demás competido con un nuevo servicio de streaming que llega a competir con gigantes como Netflix, Amazon Prime, HBO Max o Disney Plus. Se llamará VIX y contará con dos versiones, una gratuita con publicidad y otra de paga, y es llamado desde ya como el servicio de streaming más grande en español. A partir del segundo semestre de 2022, VIX estará disponible en Estados Unidos, México y otros países latinoamericanos y absorberá a la mexicana Blim. En su programación incluirán, además de las producciones de Televisa Univisión contenido de otras productoras mundiales. Preocupados por la depresión que su papá sufrió tras la muerte de su esposa hace tres años, los hijos de un hombre en Brasil le regalaron una perrita que recogieron de la calle para que le hiciera compañía, la traviesa Lola María. Un video de su interacción se volvió viral en TikTok. Y hasta aquí los momentos de las redes, continuamos en Mega Noticias.
1: Tierna imagen. Miren, nos preguntan sobre las rutas, eh, las nuevas rutas, la 30 y la 31. De nueva cuenta eh, les vamos a, a, a dar a conocer eh, cómo es que circularán. Iniciará la 30 en la colonia del Tívoli, subirá por la avenida Anastasio Brizuela, continúa por 20 de noviembre, calle Revolución, Ignacio Sandoval, Sevilla del Río, Boulevard Camino Real, hasta llegar al tercer anillo periférico y después tomará Venustiano Carranza, la. La Paz eh, va, eh, llegará al centro por constitución, enseguida se incorpora a Reforma para de nueva cuenta reincorporarse a 20 de noviembre Medellín y volverá a, a el Tívoli. Y la ruta, este, esta ruta dará inicio a las 6 de la mañana, tendrá una frecuencia en hora pico de 25 minutos y eh, pues en horario valle 34 minutos eh, así será su frecuencia esto pues de acuerdo con las autoridades ya nos comentarán ustedes cómo es que pues les va con esta ruta favorable porque pues por fin hacia esas colonias habrá eh, la posibilidad de moverse en transporte público sin tener que caminar pues kilómetros la ruta 31 iniciará en la colonia Prados del Sur recorrerá a Bosques del Sur, el Tívoli seguirá por las calles Medellín, Gabino Barreda, Avenida Constitución, hacia Avenida La Paz, continuará por Venustiano Carranza, Tercer Anillo Periférico, o se hará la inversa de la Ruta eh, 30. Enseguida tomará Boulevard Camino Real hasta la Glorieta del DIF, que pues su nombre oficial es Glorieta Monumental. Continuará por Emilio Carranza, Reforma, Avenida 20 de Noviembre, Anastasio Brizuela, para volver a Prados del Sur, con un horario de inicio de las 6 de la mañana, una frecuencia en hora pico de 25 minutos y 34 minutos en horario Valle. Así eh, pues, le respondemos a sus dudas. También tenemos otro comentario. Dice: No entiendo si el ayuntamiento de Villa de Álvarez anunció que tendrían una coordinación con Ciapacop para dar un buen servicio a la ciudadanía y que se tuviera un mínimo de afectaciones con su trabajo. Entonces, ¿por qué hay fallas en los términos de obras que ejecuta Ciapacop, como el de Pablo Silva y Merced Cabrera, así como en Niños Héroes junto a Diana Cazadora? Pues, ¿a cuál coordinación se referían? Pues, imagine usted si eso era la coordinación. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por su compañía, por mantenerse informados con nosotros y confiar eh, hacer, haciéndonos llegar sus denuncias a las cuales mis compañeros dan seguimiento. Les recuerdo que Manuel Pozos transmite todas las mañanas desde donde sea necesario para visibilizar lo que a usted le interesa. Y mire, les recuerdo también que cada sábado en Punto de las 2 de la tarde, Rosalba Venancio les presenta un resumen de las noticias y de los hechos más destacados de la semana en 1151 y 151. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Continúe informado con Meganoticias MX. Tengan buena noche, bonito fin de semana. Nos encontramos por aquí el lunes en Punto de las 8.